0: Also wir waren vielleicht mal chronologisch aufgezählt, wir waren in der Region Caracas, in der Ventilfabrik, Venalum heißt die. Danach sind wir in die Region Barcelona gereist, haben dort vor allen Dingen mit den und Kollegen und Kolleginnen aus einer Scheibenfabrik, die stellen so Autoscheiben her, uns unterhalten, die nennt sich Vivex, waren dann aber auch nochmal in einer kleinen Eisenfabrik drin, die so Nägel- und Drahtgestelle herstellen, in einem Milchbetrieb waren wir drin und in einer naja, Holzfabrik könnte, könnte man sagen, die haben das eigentliche Ziel gehabt, Holztüren herzustellen. Ähm, dann sind wir wieder zurück nach Caracas und im zweiten Step sind wir quasi Richtung Bolivar gefahren in die Region. Dort waren wir vor allen Dingen in relativ vielen Metallbetrieben drin, die drehen, fräsen, schneiden, pressen etc. machen und in einer Eisenbrikettfabrik äh, und in einer Fabrik die Beton hergestellt hat. Und dort haben wir aber weniger den Schwerpunkt auf Gewerkschaften gehabt, sondern da war im zweiten Step eher so ein Schwerpunkt auf eine Arbeiterselbstbildung, eine Arbeiteruni. Die haben uns da die drei, vier Tage, die wir dort waren, die haben uns begleitet und wir sind mit ihnen dann in die Betriebe rein und haben dieses Projekt der Arbeiteruni äh, uns dort angeguckt. Also das war es vielleicht so grob zusammengefasst, in welchen Betrieben wir waren.
1: Und wie ist es, dieses Projekt der Arbeiteruni aufgestellt? Von den Strukturen her?
0: Von den Strukturen her ist das so aufgestellt, dass die Arbeiteruni zwei, drei Sachen machen will. Zum einen eine reine, reine erstmal Bildung der, der Menschen, die dort in dem Betrieb arbeiten, das heißt in einem ersten Step gucken, so wer kann denn da überhaupt lesen und schreiben. Und wer kann das nicht? Und kümmern sich genau um die Leute, die das halt nicht können, damit die dann mal irgendwann wieder lesen und schreiben können. In dem zweiten Step gucken sie relativ praktisch, was, was kann man denn im Betrieb an Prozessen verbessern, damit die laufen. Die haben uns immer so ein Bild erzählt von einem Flaschenhals, der, der zu lösen ist damit das Wasser halt dann wieder richtig äh, raussprudeln kann. Das ist quasi der zweite Ansatz, also richtig praktische Projekte in den Betrieben mit den Kollegen ähm, a zu identifizieren und b dann halt auch umzusetzen. Und das dritte, darum geht es dann auch bei dieser Arbeit der uni was passiert denn mit den Produkten, die dort verkauft werden und mit einem ähm, Gewinn, wie kann der wieder in eine Art Vergesellschaftung kommen? Also, dass die quasi nicht die Betriebe fit machen wollen, um in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem mit mitzuwerben können, sondern sie wollen mit der Arbeit Uni explizit was, was anderes organisieren.
1: Und mit welchen Schwierigkeiten haben die Betriebe dort noch zu kämpfen?
0: Oh. Es gibt eine ganze Reihe von, von, von Schwierigkeiten. Also in jedem Betrieb, wo wir waren, im Prinzip kam uns das unter. Das ist zum einen eine Beschaffung von Primärmaterialien, also quasi Rohstoffen, die sie dort verarbeiten können. Das war, wie wir jetzt bei der Scheibenfabrik, eines der größten Probleme, was sie zurzeit haben, dass sie gar nicht die Rohstoffe haben, um zu produzieren. Wenn das aber gelingt, gibt es eine zweite Schwierigkeit, das Maschinen da im Betrieb zum einen fehlen, zum anderen veraltet sind. Wenn dann mal neue Maschinen gibt, ich habe ja gerade vorhin erzählt, dass wir in der Drahtfabrik waren, hat das ewig gedauert, diese Maschine in der Fabrik dann war. Und dann war es eine Maschine, die nicht aus Venezuela kommt, sondern aus China geliefert wurde. Und denen hat dann eine Beschreibung dieser Maschine gefehlt. Und die Arbeiter arbeiten sich quasi Stück für Stück ran. Was kann diese Maschine überhaupt produzieren? Wie können wir die bedienen? Was, was, was kommt da am, am Ende bei raus? Wie kriegen wir das hin? Da arbeiten sie so Stück für Stück dran. Ein weiteres Problem ist, dass dann Sachen auch zur Produktion einfach fehlen. Wenn wir bei dieser Maschine bleiben, da gibt es ein Schmiermittel, was in Venezuela nicht hergestellt wird, sondern es muss importiert werden. Dafür braucht es Dollar oder Euros. Das war gerade ein Schmiermittel aus Deutschland, also da bräuchten sie Euro. Die haben sie nicht. Also wird, wenn das Schmiermittel fertig ist oder zu Ende ist, wird die Maschine auch wieder stillstehen, wenn sie da nicht an andere Sachen rankommen, kommen sollten. Dann gibt es äh, Probleme mit, wenn sie schon, dann waren wir in, äh, hatte ich ja gesagt, in Bolivar, in eine, einer äh, Metallfabrik, wenn da Sachen hergestellt werden, gibt es durchaus auch äh, einerseits politisch, andererseits kriminell motiviert, auch äh, Überfälle auf die Fabriken, wo dann die fertigen Produkte, die sie hergestellt haben, aus der äh, Fabrik auch einfach geklaut werden, abtransportiert werden wo dann natürlich auch die Belegschaften ein bisschen demoralisiert sind. Also das sind so mal grob umrissen, so die Hauptprobleme, die wir dort festgestellt haben. Meist haben wir festgestellt, na es liegt halt an Kleinigkeiten, was, was wir gerade irgendwie trotzdem nicht beheben können, wo wir, wenn wir auf eine, aus einer deutschen Sicht mal drauf gucken würden, sagen, na gut, dann geht halt in den nächsten Baumarkt und kauft euch das. Dort wird es aber real, dass es halt nicht funktioniert so. So die meisten Schwierigkeiten, glaube ich, mit denen sie zu kämpfen haben.
1: Du sagst ja jetzt schon, dass das so Kleinigkeiten wären, die aber da sehr zur Last fallen. Wie gehen denn die Gewerkschaften denn damit um mit dieser, ja, dieser Einschränkung der Produktion, wenn man sagt, die Mittel, die wir brauchen dafür, sind nicht da oder unsere Produkte sind dann fertig produziert und mhm. werden dann irgendwie entwendet oder mhm. die Arbeiter sind demoralisiert. Wie geht man dann damit, die Gewerkschaften damit um?
0: Spannende Frage. So richtig kann ich kann ich die gar nicht beantworten, weil es also auch für uns als, als Verein, der, der gewerkschaftsnah ist, und gewerkschaftsübergreifend auch arbeitet, war das schon auch nochmal eine Feststellung. Als wir in Venezuela waren, immer wenn wir erzählt haben, dass wir von der Gewerkschaft sind und bei Gewerkschaften arbeiten, aktiv sind, haben die Kollegen dort in den Betrieben erstmal die Nase gerümpft. Weil in allen Betrieben, in denen wir zumindest waren, haben die Kollegen, Kolleginnen schon versucht, mit Gewerkschaften Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen hinzukriegen. Haben aber in allen Betrieben festgestellt, das funktioniert mit einer gewerkschaftlichen Organisation, so wie sie in Venezuela ist, überhaupt nicht. Ist auch nochmal anders als, als in der Bundesrepublik. Wir haben Industriegewerkschaften, die über die einzelnen Betriebe hinweg organisiert sind. Dort gibt es Syndikale, das heißt, das sind Betriebsgewerkschaften selber. Also wie gesagt, da haben wir ein anderes System. Und mit denen wir uns unterhalten, haben wir immer wieder gesagt, die haben versucht, eine Gewerkschaft dort zu gründen, haben das auch gemacht, haben einen Gewerkschaftsvertreter gehabt. Äh, und da haben sie in den meisten Fällen festgestellt oder in allen festgestellt, dass diese Gewerkschaftsvertreter früher oder später korrupt geworden sind und dann gar nichts mehr für die für die Arbeiter gemacht haben, sondern einen Klüngel dann mit alten Arbeitgebern ähm, organisiert haben äh, und haben dann die Gewerkschaften eher wieder aus dem Betrieb rausgeschmissen und haben eine andere Organisationsform für sich gewählt und zwar Arbeiterräte, also vielleicht halbwegs vergleichbar mit unserem System der Betriebsräte. Nur, dass nicht wie in Deutschland eine Betriebsräte auf eine Sozialpartnerschaft ausgelegt ist, sondern schon Arbeiterräte mit dem Ziel gegründet, wir übernehmen den Betrieb und bestimmen, was im Betrieb und wie im Betrieb produziert wird und was wir damit auch machen. Das war eher so, mit den Kollegen Kolleginnen haben wir uns da getroffen. Bei der Frage, wie gehen die mit so einer Demoralisierung um, ich glaube, es gibt so Zwei, drei Sachen, die sie dem entgegengesetzt haben. Also in allen Betrieben, wo wir waren, hatte ich mit dieser Arbeiteruni ein bisschen angedeutet, geht es erstmal um politische Bildung. Aber auch in den Betrieben, wo keine Arbeiteruni uni drin war, haben die immer gesagt, bei uns ist sowohl der Produktionsprozess als der Bildungsprozess der Menschen, die im Betrieb sind und auch der politische Bildungsprozess gleichgestellt. Dadurch haben die meines Erachtens auch nochmal ein viel, viel höheres Bewusstsein, wofür sie überhaupt produzieren. Und können das auch in ihrer Lage einschätzen, was, was das bedeutet, wenn äh, dort Sachen aus Betrieben rausgestohlen werden, wenn Produktion nicht funktioniert, dass das durchaus auch manchmal politisch einfach motiviert ist, was die Kollegen meines Erachtens nach noch viel mehr zusammengeschweißt hat. Und dann haben sie nochmal mehr Kraft reingelegt in die Produktion, dass die halt wieder läuft.
1: Kann man dann sagen, dass das schon ein erfolgreiches Konzept ist, wo dann auch wirtschaftliche Gewinne erzielt werden?
0: Teils, teils würde ich, würde ich mal sagen. Ich habe diese Frage dort auch auch gestellt und bekam als Antwort, uns geht es gar nicht um diese wirtschaftlichen Gewinne. Also um, uns geht es darum, dass die Menschen in Beschäftigung sind. Uns geht es darum, dass Sachen hergestellt werden, die Bedürfnisse vorhandene Bedürfnisse decken. Und danach können wir uns überlegen, wenn da irgendwas rauskommt an Gewinnen, wie wir das dann wieder verteilen und einer Gemeinschaft zuführen. Und da haben wir Betriebe erlebt, die dann natürlich produzieren und wo am Ende was bei rausgekommen ist. In den meisten Betrieben, wo wir aber drin waren, ähm, läuft das eher erstmal noch dieser Prozess hin, dass die Betriebe überhaupt funktionieren. Also da gibt es dann auch eine gegenseitige Hilfe, dass äh, die Metallarbeiter aus dem einen Betrieb in den anderen Betrieb reingehen, um dort erstmal Maschinen zu reparieren, damit der Betrieb wieder produzieren kann. Äh, und dann haben sie natürlich erstmal selbst keine Einnahmen, also wir in einer Fabrik drin, da war ich sehr beeindruckt. Die Kollegen haben auch ihren Lohn selber festgelegt, haben, dann haben wir gefragt, wie hoch ist er denn? Da haben sie uns gesagt, 10.000 Bolivar, das sind umgerechnet, ähm, also 2.800 Bolivar sind ein Euro, also kann man sagen, ein bisschen was über drei Euro, haben die sich als Monatslohn selber festgelegt ähm, und arbeiten dann aber trotzdem da drin weiter. Also ich fand, mit einem wahnsinnig hohen Idealismus.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr idealistisch. Und bei diesen Betrieben, wo dann wirklich die wirtschaftlichen Gewinne erzielt werden? Also wenn du sagst, ihr habt die auch besucht, wie, wie nutzen die diese Gewinne dann wieder?
0: Ja, das, das entscheidet dann auch einen, einen Arbeiterrat mit. Ne? Also das geht zum einen vor allem da drin in eine Modernisierung von, von den Anlagen. Das, geht aber auch, äh, das Geld geht aber auch in äh, einen höheren Lohn der, der Beschäftigten. Also das ist auch ganz viel äh, mit dabei und sie versuchen nochmal Projekte neben den Betrieben damit zu organisieren. Also zum Beispiel Wohnprojekte, damit die Menschen mal ein festes Dach über dem Kopf haben, auch da gehen, gehen unter anderem die Gewinne mit rein.
1: Okay, das spielt schon so ein bisschen auf die nächste Frage an, wenn wir uns vielleicht ein bisschen von den Betrieben wegbewegen. Ist mhm. Venezuela im Moment ja wirklich wieder Überall in den internationalen Schlagzeilen. Erst heute auf der Titelseite oder der Seite von der Tagesschau habe ich gelesen, zu Venezuela alle verlieren. Stichwörter dazu waren dann Inflation und die Schwierigkeiten auch in der Nahrungsmittelversorgung. In welchem Zustand ist denn das Land zurzeit oder wie habt ihr den Alltag dort sonst so erlebt?
0: Also der Alltag ist ist glaube ich im Moment in in Venezuela aus einer Sicht des Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwer zu bestreiten. Also die Inflation, über die überall geschrieben wird, die ist im Land vorhanden. Es gibt Engpässe in in den Versorgungen. Ich glaube, Lebensmittel war war nicht so das das Riesenproblem, was was wir mitgekriegt haben. Eher so, wenn es dann wirklich um Medikamente geht, da gab es äh, schon Probleme, die die Menschen hatten. Ähm, da hat sich aber und das stand nicht, glaube ich, auf, einem, auf einer tagesschauseite seite äh, Der Präsident Maduro auch schon an die Uno gewandt, hat dort nochmal um Hilfe auch gebeten, gerade gerade was Medikamente angeht. Das ist glaube ich im Moment noch hier gar nicht so in den in den Nachrichten zu lesen gewesen. Genau, also da da arbeiten sie dran. Dann durch diese schwierige wirtschaftliche Situation es ist es auch in Venezuela so, dass natürlich dadurch manche Menschen für sich Profit äh, nochmal extra rausschlagen. Also, wir waren dort mit einem Kollegen von dem Verein Interbrigadas waren das. Äh, der lebt auch seit sieben Jahren in Venezuela. Der hat uns da mal ein praktisches Beispiel für gegeben. Er brauchte äh, ein Antibiotika für sein, für sein Kind und hat das zu dem Zeitpunkt in ganz Caracas in den Apotheken nicht gefunden. Hat dann über andere Wege, äh, ist er dann quasi an den Hinterhof gekommen und da konnte er dann aus einer großen Kiste heraus eine hunderte Packung von Antibiotika kaufen, was er gar nicht brauchte. Aber da so als Beispiel, wie dann dort auch eine Korruption im Land Blüten treibt, um eine grundsätzliche Versorgung dann, dann an der einen oder anderen Stelle auch zu behindern.
1: Vielleicht abschließend nochmal, welche Rollen die Gewerkschaften dann in diesem aktuellen politischen Diskurs dann konkret spielen und welche Haltungen auch die Arbeiter deiner Meinung da einnehmen?
0: Also wie gesagt, zu, zu Gewerkschaften kann ich, da, kann ich da gar nicht so viel sagen. Eher mehr, mehr zu den Arbeitern. Und das ist was, was mir auch nochmal in den Gesprächen ähm, nochmal mehr aufgefallen ist. Es gab bis 2013, den, äh, hatten wir einen politischen Menschen an der Spitze mit Chavez, der sehr, sehr viel mit Charisma äh, gelöst hat. Ähm, das ist seit vier Jahren nicht mehr der Fall. Da habe ich mitgenommen, dass die ArbeiterInnen äh, in den Betrieben, die Menschen, die wir dort getroffen haben in Kommunen, nochmal viel, viel mehr auf eine Art Selbstversorgung, Selbstorganisation ähm, Wert legen. Und da können die Arbeiterräte auch massivst unterstützen. Da können die Unis, die wir gesehen haben, massivst unterstützen. Und das wäre, finde ich, eine Aufgabe für die Gewerkschaften in Venezuela, auch dort nicht bloß Politik zu betreiben für ihren eigenen Betrieb, sondern darauf nochmal die Macht diese einfach auch hinter sich haben, gerade in den großen Staatsbetrieben dafür zu nutzen, das zu unterstützen. Also weil das nochmal ein viel, viel unabhängigeren Weg wäre. Weg von, von so einem, naja, von hier würde man vielleicht sagen Personenkult um Chavez. Ich glaube, das hat in Venezuela und Südamerika nochmal eine ganz andere Bedeutung. Deswegen äh, würde ich es gar nicht so unterstreichen wollen. Aber dass die da, Gewerkschaften auch da viel stärker die Menschen, naja, wenn man es platz sagen will, einfach mal machen lassen sollen. Die haben gute Ideen, damit damit können die Menschen sich selbst versorgen und das sollten auch Gewerkschaften dort unterstützen.